1: Dzień dobry. Spotykamy się dziś z legendą polskiej muzyki i głosem, który rozpoczął główny koncert Europejskiego Stadionu Kultury, czyli Festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie z Krzysztofem Cugowskim. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, kłaniam się. Dzień dobry Pani.
1: Ideą koncertu był występ polskich muzyków wraz z wybranymi artystami z Europy i ze świata. W Pana przypadku była to Polska Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego pod kierownictwem Tomasza Szymusia. Oraz zespół mistrzów, z którym to zespołem występuje pan już od jakiegoś czasu. Czy spotkanie muzyka rokowego z muzykami z filharmonii to dla pana wyjątkowe doświadczenie?
0: Panie, nie, ja od dłuższego czasu grywam różne imprezy z orkiestrami symfonicznymi. Śpiewam też trochę klasyki. Mamy z panią Aleksandrą Kurzak wielką polską śpiewaczką operową, mamy taki... Program pod tytułem Dwa Żywioły, gdzie, gdzie śpiewamy. Ja śpiewam swoje rzeczy w aranżacjach tylko na orkiestrę symfoniczną. Oczywiście Ola śpiewa swoje rzeczy, to jest jasne. I śpiewamy też razem kilka rzeczy z mojego repertuaru i kilka rzeczy z repertuaru klasycznego. Także dosyć taki ciekawy koncert, ciekawy Także spotkanie z muzykami filharmonicznymi nie jest mi obce. Lubię to, zwłaszcza jeszcze że dyrygentem orkiestry podkarpackiej jest, jest mój człowiek, którego doskonale znam, pan Tomasz Szymuś, także sami znajomi. No i oczywiście mój, mój zespół, zespół mistrzów to jest zupełnie inna sprawa. Także to wszystko razem sprawia mi wielką radość.
1: A ile osób w sumie na scenie wystąpiło? Bo to jest chyba liczba już przekraczająca, tak, taki standard.
0: Pięciu. Prawda? zespołu mistrzów. No orkiestra symfoniczna jak to orkiestra symfoniczna. Jest dosyć liczna. <śmiech> <śmiech> Także y, trudno mi powiedzieć, nie, nie ukrywam, nie liczyłem. Kiedyś graliśmy z Olą Kurzak w hali stulecia we Wrocławiu, no to tam było rzeczywiście, bo tam była pełna orkiestra symfoniczna, 80 osób. Jeszcze do tego były <śmiech> dwa chóry. No po prostu trudno było to wszystko, całe towarzystwo na scenie zmieścić, Ale jakoś się udało. I najważniejsze, że nie mieliśmy przewagi liczebnej nad publicznością.
1: <śmiech> to rzeczywiście sukces, bo przy tak dużej liczbie osób rzeczywiście można byłoby pogubić te proporcje. Czarny Maxwell, plus Chciałabym pomówić trochę o Pana doświadczeniach jako lublinianina, bo Wschód Kultury to festiwal, który ma na celu kulturalną współpracę miast Polski Wschodniej z artystami z krajów partnerstwa wschodniego. Pan sam jest lublinianinem z wyboru, z urodzenia, ale także z wyboru.
0: A także z wyboru, oczywiście. Ja mam takie no, dosyć bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o tak zwaną ścianę wschodnią, bo Chcę powiedzieć, że w roku 71 studiowałem rok w Rzeszowie, także Rzeszów jako miasto nie jest mi obce, a Ściana Wschodnia, no, 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 no niestety tego typu inicjatywy, jak w przypadku tego festiwalu, są absolutnie potrzebne, ponieważ ta Ściana Wschodnia nasza jest taka no, troszkę zapóźniona z różnych powodów. i Jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o, o wszystko, łącznie z, z kulturą, no bo to jeżeli się omija te województwa wschodnie przez wiele, wiele lat od komunizmu, począwszy po współczesne czasy, no to takie są efekty. Wie pani, jak ja pamiętam, przyjeżdżałem do Rzeszowa, byłem na studiach, mieszkałem w akademiku, no to ten Rzeszów, wtedy to był, no wie pani, z tych trzech dużych miast, czyli Białystok, Lublin, Rzeszów, to Rzeszów zrobił największy skok cywilizacyjny. Ja mieszkałem rok w Rzeszowie, a Parę lat później ładnych przyjechałem do Rzeszowa i, i pobłądziłem, a znałem go niby dobrze. Także, także tu Rzeszów rzeczywiście jest wyjątkiem na tej naszej wschodniej ścianie, a, a reszta, no teraz zaczynamy się łączyć autostradami z Polską. To są takie elementy cywilizacyjne, które nas tą ścianę wschodnią do tej pory omijały regularnie i dużym łukiem. Także no, ja się bardzo cieszę, bo ja jestem z urodzenia i z wyboru, tak jak pani powiedziała, Lublinianinem i nie mam zamiaru się już wynieść. Myślę, że w jakimś sensie dokonam tu żywota. Także to chciałbym, żeby, żeby to nasze miasto, nasz region było
1: w jak najlepszym stanie. Czyli ocenia pan wschód naszego kraju jako ten region, który odstaje nieco od reszty Polski, ale czy pod względem kulturowym, kulturalnym? Również? Ja myślę, że
0: nie. No tutaj, Wie Pani, to jest zawsze tak, że okręgi, które są tak zwaną prowincją, a, a tak mówimy o tej ścianie wschodniej, no to są dosyć ambitni i, i nie rezygnują. I dlatego z tych naszych miast wyszło bardzo dużo ludzi, którzy mają swoje miejsce w kulturze polskiej. I to nie jest tak, że to jest podobieństwo z ogólnym stanem tej ściany wschodniej. Po pierwsze, to jest, to jest jedno. Po drugie, powiązanie z terenami wschodnimi, z naszymi kiedyś terytoriami wschodnimi, gdzie jednak przechodzenie kultur było bardzo duże, bo tu prawda na Kresach była, była i kultura ukraińska, była żydowska. Były kilka różnych rzeczy, które się przenikało i, i które pozostały. I znakomitym pomysłem jest, jest tego typu festiwal, który chce integrować te, te rejony, bo ci ludzie z, z tych terenów wschodnich oni z, z przyjemnością tu przyjadą i pokażą co to, a ja mam takie doświadczenia, że na Ukrainie też nie ma tak, że tam się nic nie dzieje. Tam się dzieje bardzo wiele, tylko my po prostu niewiele o tym wiemy. I tego typu festiwal jak w Rzeszowie pozwoli nam wymienić to, co my nie wiemy, oni nie wiedzą. W jednym miejscu może uda nam się kiedyś to wszystko na tyle poznać, że będzie to miało sens. No troszkę ta Pandemia nam tu pokrzyżowała szyki, prawda, i, i, i w związku z tym festiwalem. No ale cóż zrobić? No żyjemy w czasach ekstraordynaryjnych, także nic na to nie poradzimy i trzeba robić tak jak można.
1: Proszę w takim razie powiedzieć, co udało się wymienić, nawiązując do Pana słów, między Panem i Zespołem Mistrzów, a Filharmonią Podkarpacką, jeśli chodzi o energię muzyczną i artystyczną.
0: Tutaj jest tak, że po pierwsze pan Tomasz Szymuś jest mi znany od wielu lat. Bardzo wiele razy razem graliśmy w różnych okolicznościach, także tutaj żadnych niespodzianek nie ma. Gramy repertuar nasz, który gramy normalnie. Troszkę do niego jest dołożone takie elementy, żeby można było tą orkiestrę symfoniczną wykorzystać w sposób właściwy Taki utwór, który, lubię ten stary obraz, który na ostatniej mojej płycie jest właśnie w stricte aranżacji na orkiestrę symfoniczną. Także ułożyliśmy ten program tak, żeby ta orkiestra symfoniczna była wykorzystana w maksymalny sposób i mam nadzieję, że to się udało.
1: Wspomniał Pan o swojej ostatniej płycie. Dopiero co świętował, a właściwie świętuje Pan cały czas 50-lecie pracy artystycznej, to pół wieku. Niedawno ukazała się właśnie płyta podsumowująca ten twórczy czas 50 na 70, moje najważniejsze. Dużo Pan już powiedział o tym jubileuszu w mediach, ale nie mogę Pana o ten czas nie zapytać. Na płycie znalazły się utwory nagrane na nowo, które uznał Pan za najważniejsze w swojej 50-letniej karierze. Odnoszę wrażenie, że zostały wykonane w inny niż dotychczas sposób. Są bardziej subtelne. Jakby nabrał pan do nich nieco paradoksalnie dystansu. Może lepiej je zrozumiał albo inaczej po prostu odkrył je na nowo. Czy mam rację?
0: Ja, zdecydowanie tak, ale Pani. Poza tym tutaj podstawową sprawą są ludzie, z którymi się gra, z którymi się występuje i tutaj w związku z tym, że mam teraz y, ogromną przyjemność grać, z, nie w się sensie powiedzieć, z najlepszymi muzykami, a w każdym razie jednym z najlepszych muzyków w Polsce i nie tylko rockowych, ale jazzowych i tak dalej. więc możemy to zupełnie inaczej podać i taka była idea tego wszystkiego. Oczywiście nie można zupełnie tego przebudować tak, żeby to przestało mieć swój charakter, ale to wszystko jest zagrane w zupełnie inny sposób. koncerty właśnie akustycznie, ponieważ wszystkie koncerty w salach, a grywa się różne, nie, nie tylko plenery, no a w tej chwili w ogóle się nie gra plenery, w tych czasach normalności. Graliśmy dosyć dużo koncertów w salach różnej wielkości i granie w takich salach elektrycznie, czyli głośno, mija się z celem, bo większość sal w Polsce się nie nadaje do grania głośnego, bo to są... Głównie sale gimnastyczne trochę przebudowane i tyle, no.
1: Ale nie można chyba powiedzieć, że tylko kwestie techniczne zdecydowały o tym, że wybrał pan tę bardziej akustyczną stronę muzyki.
0: Dlatego, że przede moja publiczność, która przychodzi na mnie, no już, no powiedzmy sobie, jest, jest zaawansowana wiekowo. i narażanie ich na dosyć ostre granie, to mija się z celem. Zresztą mamy taki odzew z tamtej strony, że oni wielokrotnie po raz pierwszy usłyszeli słowa w tych piosenkach, o to, co w tym tekście chodzi. Mało tego, usłyszeli, co się dzieje na scenie, co muzycy grają, bo, chyba nie umówmy się, że w tych wszystkich salach, to jak się gra elektrycznie i głośno, no to, krótko mówiąc, niewiele słychać. No, Warszawa jest takim przykładem, gdzie jest Jedyna sala do grania Torwar to jest sala, która, na, na która się nie nadaje do grania.
1: Ale wracając do pana płyty chyba nie było łatwo wybrać tych niespełna 30 utworów spośród dziesiątek płyt z 50 lat śpiewania i tworzenia muzyki.
0: Zdecydowanie tak. No tutaj to ja zresztą zawsze to powtarzałem, że no cóż, no, trzeba było wybrać. I oczywiście to nie są wszystkie rzeczy, które ja bym chciał, żeby one się znalazły na tego typu płycie, P płytach właściwie, bo tam jest jeszcze druga płyta koncertowa. No ale trzeba było jakoś to wybrać, zostało wybrane i Oczywiście brakuje tam paru rzeczy, które bym ewentualnie chciał, ale są też rzeczy zupełnie odgrzebane, że tak brzydko powiem, jak od Blues George'a Maxwella, która jest piosenką pierwszą, którą w życiu nagrałem i to był marzec 1970 roku, czyli piosenka już skończyła 50 lat, parę miesięcy temu. I to jest rzecz, którą nagrałem jeszcze z pierwszym składem Budki Suflera, mało znanym publiczności, i bałem się tego, bo to był w oryginale piosenka taka dosyć archaiczna i archaicznie wykonana i te chodziło o to, żeby jednak ją współcześnie poddać tutaj naprawdę nie było łatwo ale no jakoś trzeba było to wykonać, tutaj wielką rolę Jacek Królik, Jacek Królik bardzo mi pomagał w wyborze przede wszystkim repertuaru, bo on miał do tego no zdrowy, zewnętrzny stosunek bo ja mam, ja mam jednak do tych swoich piosenek różne.
1: pewnie emocjonalne.
0: Tak. Są piosenki, które lubię, są piosenki, które mi nie przeszkadzają, ale także są piosenki, których nie lubię. Ja jestem też słuchaczem. Od 55 lat jestem zbieraczem płyt i tak dalej. Także ja traktuję swoje piosenki podobnie, jak jakbym słuchał wykonawcę trzeciego.
1: Czy to nie jest trochę tak, że na co dzień na koncertach i podczas tworzenia nowych płyt, projektów muzycznych musi się pan mierzyć z własną legendą? W jednym z wywiadów powiedział pan, co prawda, że jest pan już w takim miejscu swojego życia, że robi pan tylko to, na co ma ochotę i nie musi nic udowadniać. Ale chyba niełatwo jest się zatrzymać.
0: Nie, no na pewno tak. Ja mówiłem w tym, w tym sensie, że nie muszę nagrywać piosenek, które będą przebojami, że nie zależy mi na żadnych listach przeboju, bo to już mam wszystko za sobą, do widzenia i tak dalej. W związku z tym mogę robić, i tutaj jest też dosyć istotny element, że to powoduje, że mogę robić to, czego nie mogłem zrobić przez wiele lat, z różnych powodów. Teraz mam taki czas, że mogę. Teraz przygotowujemy się do nagrania. Znaczy my z kolegami zespołu mistrzów mamy przygotowaną płytę następną, no ale ze względu na sytuację jaka jest, no to Chwilę poczekamy, ale na jesieni nagramy jeden utwór i będzie duże zaskoczenie, bo myśmy wykonaliśmy pewien taki stylistyczny szpagat, bym powiedział, i zobaczymy, co na to publiczność powie, czy jej się będzie podobać, czy nie. Ja mam nadzieję, że jej będzie się podobać, bo mnie, mnie się bardzo podoba. Póki życia, póki zdrowie dopisuję, póki mam jakąś kondycję do tego, żeby robić to, co robię, to będę to robić. No ale ja sobie przecież świetnie zdaję sprawę, że biologia jest nieubłagana i przyjdzie taki moment, że, że będę musiał powiedzieć dziękuję, przepraszam, do widzenia, no bo taka jest kolej rzeczy. Natomiast jest jeden wykonawca, który mnie jakoś podbudowuje bardzo, to jest Tony Bennett, który ma ponad 90
1: lat i, I ciągle tworzy, koncertuje, jeździ.
0: Śpiewa znacznie lepiej Niż w latach 60., kiedy się ścigał z Sinatrą i z Paroma innymi panami śpiewającymi wtedy właśnie taką muzykę swingową. I ja jestem po prostu w szoku jak ten starszy pan śpiewa. Także to jest taki promyk nadziei, że, że ja jeszcze troszkę będę mówił.
1: Tak życzę panu, żeby na pana osiemdziesiąte urodziny za 10 lat nagrał pan tak fantastyczną płytę właśnie jak Tony Bennett z okazji swoich osiemdziesiątych urodzin, ale muszę jeszcze dopytać to co w przyszłości, ale tej bliższej. Wspomniał pan o tym, że będą panowie z zespołu mistrzów razem z panem robić szpagat stylistyczny, w którym Którą stronę panowie pójdą, bo no, nie mogę o to nie dopytać? Nie,
0: pani na pewno no, tutaj sama obecność tych muzyków powoduje, że nie pójdziemy w kierunku disco polo, no, co, co, jest oczywiście, co jest oczywiście błędem taktycznym, no, ale, no, ale trudno. Nie, nie w tym kierunku. Myślę, że w zupełnie przeciwnym. Bardzo się cieszę. Ale to będzie niespodzianka. Niech słuchacze to usłyszą i, i zobaczymy co będzie.
1: Dobrze, czekamy cierpliwie. Muszę jeszcze dopytać o jedną rzecz, która padła w, w ostatnich paru minutach. Powiedział pan, że jest pan słuchaczem swoich utworów, również jako osoba taka nieco z zewnątrz, oceniając je krytycznym okiem. Jakich piosenek pan nie lubi? ze swojego repertuaru. Nie mogę
0: powiedzieć, bo to wie Pani, jak to jest, to, to tak samo jakby człowiek powiedział, że mam trzech synów i powiedział, że tego lubię, tamtego średnio, a jednego nie lubię. No, no nie mogę tak zrobić. Ale tak jest rzeczywiście, wie Pani, ja patrzę na to realnie. Ja jestem człowiekiem, który się wychował na rytmen bluesie czarnym, białym, na muzyce bluesowej i takie ciągoty i taki background, jak to teraz brzydko mówią, Mam i, i z tego się nie wyleczę. W związku z tym muzykę w ogóle generalnie podchodzę do niej z tej strony. Dla mnie muzyka jakakolwiek, która nie ma trochę bluesa, trochę swingu, trochę fanki, to nie jest
1: muzyka No i, i nic na to nie poradzę. W takim razie życzę panu tego, żeby w przyszłości zostały nagrane tylko takie utwory, które pan polubi i pokocha jak najukochańsze dzieci. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Krzysztof Cugowski, który był jedną z głównych gwiazd Europejskiego Stadionu Kultury, czyli Festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
0: Ja także dziękuję Pani, dziękuję Państwu do, do usłyszenia i zobaczenia. Kredycje kulturalne w dobrym tonie.